0: Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók
1: Demokrácia most a Civi Rádióban, az FM 98 on
0: Köszöntjük a hallgatókat, a műsorvezetők Péter Ferenc és saim Mátyás és ma, ma esti vendégünk Szigeti Ferenc, geográfus ragaszkodott hozzá, hogy ő geográfus, de én, hát én ilyen városfejlesztő, településfejlesztő szakértőként ismertem őt meg. Többek között az Örbekt programnak az egyik szakértője, ez egy Európai Uniós városfejlesztési program, de nem betonozásról szól a dolog, hanem tanulásról, és nagyon erősen a közösségiségre épül ez a program, tehát a, a legtöbb olyan városfejlesztési modell, ami az örbekben megjelenik, valahogy a, a közösség közösséget helyzetbe hozza, vagy a közösség erőforrásaira támaszkodik, vagy majd kiegészíted, vagy jobban megfogalmazod. De próbálom körül a, a ma esti témánkat. Tehát, hogy a, ugye valahogy ahhoz vagyunk szokva itt Magyarországon, hogy a városfejlesztést azt az önkormányzat végzi. Tehát egyet az, hogy a város milyen irányba halad, milyen irányba fejlődik, hát az az önkormányzati emberek dolga esetleg a kormány beleszól, meg nyilván tudjuk, hogy vannak befektetők, akik hozzák a sok pénzt, ami nagyon fontos, és akkor az ő igényeiket nyilván kiszolgálja a város. De hogy, hogy jövünk mi a képbe? Tehát nekem, közöm a város fejlődéséhez, vagy neked, vagy nekünk közösségként?
1: Vagy állampolgárként? Vagy állampolgárként, elérakó.
0: tehát Bármit szívesen hallunk, ami ebben a témában téged foglalkoztat, és Léci, javítsd ki, amit eddig mondtam.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat. Település és területfejlesztő geográfusként végeztem az eltén és ez az Örbeck program, de hogy inkább sztorival kezdjem az Örbeck program előtte, elmondom azt, hogy egy pár hónappal ezelőtt egy német városnak az egyik prominens osztályvezetője, azt találtam mondani, hogy hát mi már nem nem kezdeményezünk projekteket, mi csak meghallgatjuk az embereket, moderáljuk őket, facilitáljuk a beszélgetést, és akkor így alakulnak ki a projektek. <gül> és ugye ez kb. mindent úgy el is mond, hogy, hogy egy sztorival kezdjem, és ez innen nézve egy kicsit valóban furcsának hangzik. Ennek az Örbek programnak, ami az EU-nak a integrált városfejlesztést célú tűző úgynevezett együttműködési projektje vagy programja, itt ugye nem komoly pénzekkel városfejlesztési dolgokat támogat az EU, hanem együttműködés, tapasztalatát adás, tanulási folyamatokat több város között az egész Európában. És hát ennek a programnak a mantraja az igazából az EU város politikájában azért hogy viszonylag visszatükröződik, hogy ugye az önkormányzatoknak pont ezzel, ebben a facilitáló szerepkörben kellene megtalálniuk magukat, és ez azért fontos, mert hogy az önkormányzata a kormányzatnak a végül a lakókhoz legközelebbi területi szintje általában, ezért akarva vagy akaratlanul nekik ezt a közösséget kéne valahogyan fejleszteni.
0: A facilitálás alatt itt mit értünk pontosan?
2: Hát facilitálás alatt <gül> alapvetően azt értjük, és ez a jó ugye a participációban, kérdeztet, hogy miért jó ez. ugye a A
1: részvételben. A
2: részvételben. Igen, ez túl szakmai volt, bocsánat, tehát a részvételi folyamatok ugye nem csak azért jók, hogy, hogy, hogy legyen, és ezt így kipipáljuk, hogy bevontuk a lakosságot, és ez pont nagyon-nagyon nagyon nehéz eleme is a történetnek, hanem azért jó alapvetően, mert ugye több szempont tud érvényesülni egy adott fejlesztési folyamatban, legyen szó egy parkról, beruházásról, útépítés, bicikliótról, bármiről, Ö, és hogyha több szempont érvényesül akkor az úgy alapvetően valószínűleg jobb is lesz Ö, de mi volt az eredeti kérdés?
1: Ha facilitál. Ja, a facilitát mit jelent ebben a helyzetben
2: és a városnak, tehát az önkormányzatnak az lenne a szerepe, hogy ezt a folyamatot hogy megha, tehát behívja a lakókat E, valamilyen fórumon egyeztet velük, olyan hangon egyeztet felül, ami azért egyenlő partnerségi viszonyokat feltételez. És olyan és nyelven is nyilván. Olyan nyelven is nyilván, tehát nem participációt mond, hanem részvételt. E, de, hogy, de hogy, tehát, hogy létre tud hozni egy olyan közeget, amiben a városlakók bizalmat éreznek, és tényleg azt érzik, hogy kinyithatják a szájukat, megoszthatják a véleményüket, és akkor ebből nem fiókok mélyen papírok lesznek, hanem valóban vissza is tükröződik. Most nyilván ez egy kétoldalú folyamat, tehát hogy, hogy a lakókat erre fejleszteni kell, főleg egy... Ugye volt szocialista tagországban, ahol civil élet elég sokáig nem működött. Ugyanakkor két oldalú folyamat, tehát hogy a városnak is tudnia kell erre nyitni. E és ezt a... A, ezt a város a
1: alatt most a város a önt szervezetére gondol.
0: Tehát miért akarna erre nyitni? Mert azért a mai magyar valóság, vagy az elmúlt évtizedek valósága, valósága az, hogy amikor az önkormányzat belevág egy projektbe, ott azért elég tiszták már a szempontok. Azt mondta, hogy több szempontot bele lehet vinni. De ugye jön egy befektető, annak van egy tiszta szempontja, vagy éppen erre van pénz, akkor építünk tornacsarnokot, vagy nem. Tehát, hogy az önkormányzat nem akar több szempontot, mert van neki egy vezér szempontja, és azt akarja érvényesíteni. Tehát miért, miért jó neki az, hogy, hogy ez másképp működik? Hát ugye
2: azért alapvetően, mert minden városfejlesztési folyamat elég komplex, és hogy Hosszú távon próbál meg gondolkodni, akkor muszáj egyértelműen bebonni a több szempontot, mert egyébként hosszú távon nem fog működni. Tehát hogy lehet, hogy rövid távon egy gazdasági érdek tud erősebb lenni, meg ezt sokszor látjuk is, de hosszú távon azért a várost nem a gazdasági befektetőknek fejlesztjük, hanem alapvetően a város lakóknak. És én azt gondolom bár a politikához nem értek, hogy ez a politikának és az érdeke, hiszen akkor fogják megválasztani, hogyha tudja bizonyítani, hogy a közösséget szolgálja. Uh, ugye ebben az irányba gondolom, nem menjünk bele, de, de egyébként, uh,
1: tehát, hogy, hogy ugye... Pont bennünket minden irány érdekel. De ugye ez egy nagyon kurhens
2: téma egyébként, Igen. ugye pont múlt héten volt az egyik a legnagyobb online újság, Címlapján az a hír, hogy, hogy ugye a, miért a városok törnek elő az autoriter rezsimeknek mondott országokban, és hogy hogy lehet, hogy, hogy a városokban, sok esetben a fővárosban a választás megdöntése vezethet később a a, ]nek az. a, a leváltás. Ez egy nagyon jó cikk volt, de ugye ez a folyamat, ez már régebb óta kezdődött, tehát egy jó pár évvel ezelőtt volt egy nagy jobb átalakulás, lehet, hogy itt korábban valaki beszélt erről, ugye ezt hívják új önkormányzatiságnak, hogyha ezt jó fordítom le ezt a szép angol szót. Tehát ugye Párizsban a városvezető, Madridban, Barcelonában, és egyébként ez erre fele is, hogy más nem mondjak Pozsonyba, alapvetően civil hátterű városvezetőket választottak meg, akik elég progresszív témákkal jöttek elő. Ugye nagyon erősen előkerült például a lakhatás, aminek azért elég keményen van demokrácia vonatkozása, a közterek fejlesztése is nagyon előjött. Például, hogy, hogy nem menjünk messzire, olyan messzire, mint Madrid vagy Barcelona, tehát itt a szomszédos Pozsonyban ugye egy olyan polgármester lett megválasztva, aki egy nagyon ikonikus, jellegzetes városi épület, ez egy volt e, piac, hogyha jól emlékszem, igen. E, tehát volt van egy, viszonylag a város szövetében van egy piac, ami sok évig kihasználatlan volt, nem találták a megfelelő funkciót, és jött egy alulról szerveződő, viszony civilekből, építészekből álló társaság, akik elkezdték ezt belakni, elkezdtek programokat fejleszteni, elkezdték ezt az egészet alulról élettel megtölteni, és nagy-nagy siker lett, és ennek a szerveződésnek a feje aztán beleállt a választásokba, az önkormányzati választásokba.
1: Tehát ő a szakember tulajdonképpen, város tervező szakember mondhat?
2: azt hiszem, konkrétan építész, uh -huh. de alapvetően abszolút ezzel a civil háttérrel jött, és az ő programja elég nagy részt arról szólt, hogy tegyük rendbe a köztereinket. Tehát, hogy, hogy, és akkor itt emelném be, hogyha szabad ezt a... Tehát, hogy van egy ilyen folyamat a háttérben, ami egyré, egyébként demokrácia oldalról is nagyon érdekes. Ugye visszakanyarodva még az őrbektre, meg az EU-s EU látásmódra, hogy miért fontosak a városok, Ugye az is van, hogy, hogy az EU úgy tekint a városokra, mint ahol egyrészt az innováció összpontosul, tehát hogy a, a legjobb megoldások megszületnek, és bár ez a mi térségünkre nem alapvet, alapvetően nem igaz, de hogy a szegénység meg a problémák is itt ö, ö, tömbösülnek.
0: Magyarországon inkább vidéken?
2: Magyarországon inkább vidéken, mm. meg hát a kelet-európai régióban, vagy a kelet-közép-európai régióban, de úgy egyébként Európa más térségében a városok képviselik alapvetően az igazi szegénységet, és hogy ezért ezek kvázi így a társadalom működésének egyfajta kísérleti terepei, és hogy, és hogy ugye így támogatja, vagy ezt látja Azt bennük. már mondtad
0: egy félmondatban, hogy, hogy nagyon komplex egy város, és a problémák is nagyon komplexek, ezt már lehet, hogy nem mondtad. És talán arról is szól ez a történet, hogy egy önkormányzat nem tudja, hogy hogy nyúlja hozzá egy ilyen komplex probléma, almazhoz, vagy egy ilyen komplex helyzethez. vagy sokszor látjuk, hogy hozzányúl valamilyen... Patronban módon, ami aztán nem igazán vezet tartós eredményekhez. Tehát talán erről is van szó, hogy azért szükséges ez a több nézőpont, a több ötlet, a civil kezdeményezésekre támaszkodni, mert az önkormányzat magától nem is képes ezt hatékonyan kezelni.
2: Hát igen, tehát hogy egyrészt ugye, amennyire komplex tud lenni egy városfejlesztési folyamat, azért szükséges azt gondolom bevonni a lakosságot, viszont a bevonáshoz meg szükséges a bizalom, ami meg nyilván a demokráciának is az alapja. Uh, és hát pont azért, mert annyira komplex folyamatokról van szó. Uh, pont most szerintem te is benne vagy abban a levelezésben, mint ez a Budapest körben. Igen. Uh, tehát ott ugye most van egy, van egy városfejlesztőkből álló civil társaság, és ott egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly levelezés megy, ugye most éppen közlekedésfejlesztés témakörbe, és hát azt hiszem ott is kijön, hogyha az ember közlekedést akar fejleszteni, és akkor az csak egy se a városfejlesztésnek, az is milyen borzasztóan bonyolult, hogy bejön a levegőminőség, minőség, bejön az élhető város, bejön az agglomeráció. A, a, a város egy
1: komplex lény, amelyiknek bármelyik részéhez hozzányúlnak, az a többit is érinti valamilyen. Igen. igen.
2: Tehát, hogy, de hogy egy konkrét példát mondjak például arra a projektre, amit az örbekben nekem volt szerencsém e, támogatni. Azt egy holland város, Eindhoven vezette, e, és azért találom fontosnak a demokrácia szempontjából is, mert, mert egyrészt kevesebb szó esik róla, miközben Nyugat-Európában azért viszonylag téma, másrészt meg a közszolgáltatásokat érinti, ami ugye szintén egy ilyen roppant komplex valami, és hatalmas
0: bugyor, itt az oktatásról, egészségügyről. Itt említ, alapvetően arról szóval.
2: szól a fáma, hogy, hogy konkrét sztorinál maradjak, hogy ugye a gazdasági válság 10-11 évvel ezelőtt, például egy Einthoven szintű várost is, alul, ugye találunk egy Philipset, Hollandiában van alapból. Tehát, hogy azért magyar viszonyokhoz képest egy gazdag városról van szó.
1: Egy és gazdag ország, gazdag városáról. Gazdag
2: ország, gazdag városára, igen. És hát az ő köz, ugye a, a gazdasági válság miatt még egy ilyen városnak is a költségvetése, hát ha jól emlékszem, hogy 30-40%-kal esett vissza. Uh -huh. Miközben a másik oldalon ugye a, a mindenféle társadalmi problémák és kihívások, nincsenek problémák, csak kihívások, éleződnek ki, tehát, hogy idősödik a lakosság, ugye a szegregáció azért ott is van, a bevándorlás is jelen van. Tehát, hogy sok olyan társadalmi probléma van, ami viszont exponenciálisan nő. És hát az önkormányzat gyorsan összerakta, hogy hogy lehet kevesebb pénzből egyre több és egyre jobb minőségű közszolgáltatást végezni. Uh, eindhoven egy elég komoly kísérletbe fogtak alapvetően szociális foglalkoztatás, vagy mi szociális uh, ellátás témakörben. Ők azt mondták, hogy, hogy igazából a rendszer nagyon drága, és ezt az egészet valahogy meg kéne reformálni. És ők tettek egy olyan kísérletet, hogy felosztották a egyébként nem túl nagy város, tehát hogy 200 ezer valamennyivel több lakos lakja, uh, kislakó egységekre. Most, amit mondok, ez valószínűleg itt, itt magyar viszonylatban viszonylag elképzelhetetlen. Tehát, hogy, és azt átképezték a szociális munkásokat úgynevezett generalistákká, ezt így hívták ők hollandul is, meg angolul is, akinek a feladata az volt, ez volt a szlogenjük, hogy a szociális ellátás a konyhaasztalnál kezdődik. És az volt a feladatuk, hogy igazából fel kellett térképezniük a, a lakóegységüket. Ott ismertséget kötni, kapcsolatot kiépíteni minden egyes lakossal, civil szervezettel, informális szerveződéssel, és, és megcsinálni egy ilyen, ilyen társadalmi tőkebázist, tehát hogy, hogy ezt, ezt felmérjék. Mert hogy ők azt gondolják, hogy ezeknek a generalistáknak a feladata az, hogy mondjuk az idős néni, hogyha csak azért megy el e, vagy bácsi orvoshoz, hogy beszélgessen valakivel, és ugye lehívjon a rendszerből egy nagyon drága szolgáltatást, díjat, és igen, egy szolgáltatást, az sokkal egyszerűbben elvégezhető, hogyha a szomszédban mondjuk lakik egy család, ahol van igény önkéntes munkára, és akkor ez a generalista összeköti ezeket a kapcsolódásokat, megteremti. Tehát alapvetően arról van szó, hogy a lakosságnak az önkéntes erejét, önkéntes munkáját valamilyen módon beforgatni a közösségi ellátásba. Ők ezt városi szintén, szinten kezdték el ezt mozgósítani, Ö, hát legutóbb, amikor kétben voltam erről, az mondjuk tavaly volt. Ö, de hát hogy, ugye ez Hollandia, ahol azért a, a részvételi folyamatok nagyon erősek. Tehát hogy ott, ha egy lakó azt mondja, hogy hát ő itt szeretné, a, van egy kis teresedés, és van egy szökőküt mondjuk, és szeretné körbe... Ö, ültetni, akkor, akkor ez természetes, hogy bemegy az önkormányzathoz, az önkormányzat vagy segít neki mondjuk eszközökkel, de hogy, de hogy ezt a lakosok úgy, úgy elég sokszor megcsinálják, de, de ekkora volumenbe, tehát hogy egy egész városban ezt megpróbálták csinálni, és sok kicsi részeredmény mögött azért az volt, legalább mondom, egy, egy másfél évvel ezelőtt, hogy nem sikerült a költségeket még úgy lefaragni, tehát hogy, 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 hogy nyilván ez egy, ez egy komplex rendszer, aminek át kell változnia, de ugye ugyanezt történt például a Nagy-Britanniában is, 6-7-8-9 évvel ezelőtt, ahol, ahol például, ami nagyon látványos volt, ugye ez szintén egy olyan ország, ahol egyrészt a, a az önkéntes uh, munkavállalás aránya
1: az... Az önkéntes kultúra nagyon erőteljes.
2: Most nem tudom, statisztikai adatokra nem emlékszem, de szerintem a top 5-ben benne uh -huh. van Európában, és ott is ugye azzal szembesültek önkormányzatok, hogy hát uh, vissza van vágva a költségvetés, uh, mit kellene csinálni, és például ilyen, ilyen viszonylag uh, kisebb könyvtárakat például gyakran be akartak zárni, de hát ugye ennek elég rossz üzenete van. Most nyilván nem tényleg ilyen nagy városok, nagy könyvtárairól van szó. És hát sok esetben történt olyan szerveződés, hogy nem bezárták, hanem mondjuk a munkavállalókat azt, azt elküldték, vagy átcsoportosították, tehát ezen a ponton ö, költségeket takarítottak meg. Viszont nem bezárták az intézményt, hanem helyi önkéntesek segítségével. Itt ugye például az idős embereket elég könnyű elképzelni abban a szerepben, hogy, hogy egy rossz önkéntes munkát szívesen elvállalnának. Az egész átalakult egy ilyen közösségi központtá, tehát hogy sokkal inkább a közösségi igényeit szolgálja ki mindenféle programokkal, mind a mellett, hogy a könyvtár is funkcionál. És hogy azért és ezek nagyon jó történések voltak. Van egy angol városka, ott valahol Manchester környékén, ha jól emlékszem, az a neve, hogy Wigan, Wigan, Wigan. Akik ezt az egész folyamatot addig vitték, hogy jó pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy ők lesznek az első város uh, Nagy-Britanniában, ami leválik a központi támogatásról azáltal, hogy uh, egyrészt ő, mint önkormányzat megpróbál erőforrásokat megtakarítani, de úgy is, hogy ő is beleáll ebbe az önkéntességbe, meg hát a, alapvetően a tudatosság rég, révén, tehát hogy például a, a, szel, a szemét szelektálást akkor sokkal komolyabban veszik, az önkéntességet ezer módon parkfenntartásban, játszóterek gondozásában, és egyébként szociális szolgáltatásokban is megpróbálják becsatornázni, és az ő, ez még nem járt le ez a határidő, tehát hogy ez egy érdekes vizsgálat lenne, hogy mennyire jártak sikeresen, de ők is alapvetően arra apelálnak, hogy az önkéntes munkát tudják beforgatni.
1: Igazából itt egy, mind a két város, vagy mind a két példa esetében azt bizonyított, hogy amikor recesszió, tehát válság van, akkor nem szűkítik a közösségi kulturális tevékenységet, hanem kitágítják, de át is alakítják, hogy ugyan a fizetett alkalmazottak kevesebben lesznek, és ehelyett az erőforrás helyett más erőforrás emelnek be, amit önkéntes munkaként mondtál, ami iszonyú nagy erőforrás is lehet adott esetben. Tehát, hogy magyarán egy fejlesztése történik annak, ami nálunk a bezárással egyenlő. Tehát, amikor gazdasági nehézség van, akkor kulturális, közösségi intézményeken vagy szociális intézményeken spórolódik meg sokszor mindenféle. Itt éppen ebbe investáltak bele, átalakítással, hajból értem.
2: Hát, amit mondtál, hogy hogy investáltak bele, az, az a nagyon fontos momentum azt hiszem, mert hogy, mert hogy válsághelyzetben ezek egyrészt azért e, születnek is ezek a megoldások, hogy még egy másik vagy harmadik példát mondjak az amikor Görögországban volt a válság ebben a társadalmi innovációban az egy nagyon eklatáns példa, hogy volt egy város éjszakon, most meg nem mondom már mi kavala volt, azt hiszem a városka Hát ugye ott azért elég komoly válság volt Görögországban pár évvel ezelőtt, és ami ott nagyon híres kezdeményezés lett, hogy közösségi gyógyszerellátást szerveztek önkéntes
1: patikusok. Tehát, hogy hát ez már nagyon a, gyó... a mi, mi esetünkben már nagyon a veszélyes határához igen, igen, hogy
2: de hogy ez, ez is ugye, hogy szó volt a facilitációról, tehát hogy ezeket a önkormányzat okosan fel tudja uh -huh. emelni, és mondjuk mellé tud állítani -e valamilyen erőforrás, uh -huh. tehát főleg koordinációsat, vagy mondjuk adott esetben egy helységet. Most ezt a közösségi patikát ezt úgy kell képzelni, hogy, hogy akadozott az ellátás, és önkéntes patikusok, nem a nyugdíjasok azt mondták, hogy hát jó lenne ezen a helyzeten változtatni, és, és meghívták az embereket egy helyre, hogy hozzák le a le nem járt gyógyszereiket, és most nyilván nem a, a durva gyógyszerekről van szó, de hanem, hanem amit úgy az ember úgy hogy igen. a a, azokat elkezdték szortírozni a rászorulóknak, vagy akinek nyilván igénye volt. specialisták
1: is ebben részt vettek. És nyilván részt nyilván vettek. Veled. Orvosok
2: is, mm -hmm. nyugdíjas orvosok is, tehát hogy nem volt ez egy veszélyes dolog mm -hmm. ebben az értelemben. Nyilván ők meg tudták húzni a határt.
3: ready to start a fight, just let it go. When your business got paid and your goods about to get laid, just let it go. You can always knock on my phone door I'll take you to the liquor store. When there's no more you can take and you want to give it a break, just let it go. They make you feel like a clown, just let it go You can always knock on my front door Take you to the liquor store You can always knock on my front door and Take you to the liquor store oh, Let's go now But a mess But I let it go I used to buy my nails In my sleep I scratch my face But I let it go A few steps away From my front door There's a place Called liquor store A few steps away From my front door There's a place Called liquor store A few steps away It's called Liquor Store Liquor Store Liquor Store, liquor store. My kind of place, man
1: Ez itt a Civil Rádió, az FM 98 szigeti Ferenc a vendégünk, aki várostervező területfejlesztő ö, geográfus, lehet, hogy most eltaláltam közel. Igen, és, igen, és, a, és a, a városok életéről, illetve a városfejlesztés lehetőségeiről beszéltünk annak kapcsán, hogy van egy Magyarországon is praktizáló, vagy gyakorlatban lévő program, az Örbekt program, ami ilyen, egy ilyen közösségi városfejlesztési modell, majd ebben hogy hogyha ez, ez is pontatlan, és arról kezd, azt kezdtük el firtatni, hogy milyen gyakorlati példák, történetek vannak a, a világban, vagy Európában, amelyek, amelyek ahhoz segíthetnek, hogy a közösségnek milyen szerepe lehet a, a települési élet alakításában, és akkor itt egy kicsit már kérdésszerűen csak visszaforgattam még, hogy, hogy valójában, ha jól értettem, akkor te azt mondtad, hogy az önkormányzatoknak az a feladata, hogy ne uralkodóan döntéseket hozon, hanem hogy szinkronizálja azokat az erőforrásokat, más szavakkal mondta, csak most kérdezem, hogy ez megfelel ennek, vagy azokat a lehetőségeket, vagy azokat a szükségleteket, vagy mindezeket együtt, amelyek egy adott településen léteznek, és erről egy társadalmi párbeszéd induljon el, és azt talán szakemberekkel valahogy egy sokkal reálisabb tervet hoz, mint hogyha a a önkormányzati képviselők csak úgy nekiállnak, és egy, egy, egy tervet, egy késztervet, egy, kész egy építész, vagy valamilyen szakembertervét elfogadják vagy elutasítják. Igen,
2: és erre sok esetben mondjuk a város vezetése kezdeményezésére jönnek létre ilyen fórumok, ja, ahol ez nagyon történik. fontos, hogy tényleg, mondtad, De én meg olyan is van, ahol, ahol nem szint, tehát még egy minisztériumhoz egy olyan keretet, például Írországban működik ilyen az a neve, hogy Public Participation Network, tehát hogy, hogy közösségi részvételi hálózat, ahol egy jogszabály előírja az összes város számára, az összes terület számára, hogy, hogy muszáj X szférából érkező civil szervezeteket meghallgatni minden egyes döntési
0: helyzetben. Jó, ilyen, vagy ehhez
1: hasonló nálunk is a különböző ilyen részvételi törvényekben átabotában megszületett? Igen, de azért az, hogy, hogy lehetőséget
0: adunk nekik, hogy véleményt mondjanak, vagy az, hogy muszáj őket meghallgatni, ez az elég Igen, jelentős különbség.
1: Az az érdekes, hogyha már, bocsánat, ez már reflexió, nem is annyira kérdezés, hogy hogyha ez nem pusztán egy ilyen kötelező sztereotípia, hanem ez egy kultúrába beleért.
2: Igen, de, de ugye sokszor esett, én alapvetően nyugati példákat hoztam, és sokszor szó esett arról, hogy ugye például az önkéntes... Bár egy
1: pozsonyi példát is mondta hangfőző.
2: Igen, ez jogos. De hogy, de hogy ugye nagyon sok múlik azon, hogy milyen az adott ország önkéntes kultúrája, hogy te is mondtad, és ugye ez alapvetően meg is szabja, hogy milyen könnyű bevonni a résztvevőket. De, Ferid, de attól lesz egy
1: ország önkéntes kultúra fejlett, hogyha van cse valós cselekvési lehetősége, nem az, hogy létrejön egy fejlett önkéntes igen, kultúra, de? amit majd utána elhívhatunk erőforrásnak. Tehát igen, a működés az hét közben már. a
2: fentről lenti, tehát amit a városvezetés próbál kereteket szabni ennek, meg ugye a lakos sok, hogy próbálnak aktivizálódni, ennek a kettőnek kéne valahogy jó esetben találkozni. Igen, meg a bizalom
0: szó is elhangzott. Én próbáltam beleélni magam, hogy, hogy hogy én miért nem vagyok önkéntesebb, vagy miért nincs önkéntesség Magyarországon, és ezt az elidegenedettséget éreztem, hogy az az önkormányzat dolga. Az a művház, ott ha bemegyek, akkor biztos lecsesz a portás, hogy sáros a cipőm. tehát, hogy nem az, nem az enyém, nekem ott nincs szavam. Hát csak tehát, ennek egy, az a vég, hogy eldobom vagyunk, a csiket,
1: mert majd szedje össze majd az
0: is, hát, hát igen, ez végül. a magatartás a végén. Vagy a kutya. De ebben. hogy ez egy ilyen nagyon durva elidegenedettség, hogy vagy, Na fordítsuk ezt visszamoszni. Hogy nincs Visszafordítom
2: 2000. jóra, mert hogy, mert hogy a nyugati példák mellett például nagyon híres ebben a világban Dansk, tehát észak lengyelországban ami hát ugye ugyanúgy egy volt szocialista országnak az egyik városa.
0: Persze lehet, hogy fél Németországban. Igen, van.
2: lehet, hogy jobban hatottak rá ott az Északi-Skandináv kulturális beidegződések.
0: Hát, mert De
1: ott a lengyel átalakulásnak is egy centruma volt a politikai átalakulásnak itt a, a szolidaritás ár. Tehát a igen. Részvételiségnek már egy politikai aspektusa igen, is tehát, beégett az emberek ikonikus tudatába. Ikonikus
2: helyszín, az biztos. Sok minden erőnyt összehoztunk most. De, de, de ott például abszolút a városvezetés, vezetés a szegény polgármester, akit a baj volt, az talán, hogy meggyilkoltak. Meg, ő abszolút ezt vallotta, hogy, hogy, hogy tényleg minél több szempontot érdemes a lakosságtól is bevonni, és elkezdett egy ilyen politikát folytatni, hogy úgynevezett Gdansk klubokat nyitott, ahol valahogy elérte azt, hogy, hogy tényleg azt érezték a város hogy megoszthatják a véleményüket, elmondhatják az igényeiket, ott is csináltak ugye közösségi költségvetést, ugye ez egy nagyon gyakori műfaja most a helyi demokrácia gyakorlásának, ami ugye arról szól, hogy a, a, az önkormányzat költségvetésének egy x százalékát, ugye abban a brazil van, ahonnan ez származik, ott meglepően nagy százalékát, én, én, én ott azt hiszem 40 százalékot, vagy, vagy így. Hát nyilván így kezdő lépésként ö, sokkal kisebb százalékokról van szó itt ö, Európában, de hogy azt mondják, hogy, hogy arról nem az önkormányzat dönt, hanem a lakosok létrehoznak erre egy platformot, meg lehet szavazni allóra jövő projekteket, van erre egy honlap, akár kerületi szinten, hogyha akár a város, akár városi szinten, hogyha csak úgy értelmezhető a dolog. De például nagyon fontos, az is elhangzott a bizalom, hogy, hogy nekem például ebbe a projektben volt egy portugál partnervárosom, csak hogy ugráljunk, ott például elsőre elbukott ez a közösségi e, finanszírozás, nem közösségi e, részvételi költségvetés. És e, dolog is, a polgármester azt mondta, hogy ennek a társadalmi innovációnak, amit mi próbálunk képviselni, a részvételi folyamatoknak része a kudarc is. Tehát, mm. hogy felfedezhető. Ez egy kisváros volt, e, és tanácsnok volt, nem polgármester. Uh -huh. Lehet, hogy ő is nyilatkozott ebben az ügyben. De igen, és ahogy te említetted, hogy viszont nagyon sok helyen megpróbálják ezeket, ha visszakanyarodhatok a, a közösségi, vagy mi a, a szociális ellátórendszer felé. Tehát egy olyan példa, ami nekem borzasztóan tetszett Nagy-Britanniából, az az volt, hogy ott van a, az országnak az innovációs ügynöksége, ami Nesta névre hallgat, és ők létrehoztak egy, egy ilyen mozertani központot, illetve pénzügyi alapot arra, hogy ezeket a, alapvetően, ugye angolban ezt úgy hívják, hogy peer support, amit szerintem magyarul legjobban ilyen kortársorstárs segítségnek lehet talán
1: követ, vagy igen,
2: lefordítani. Tehát arról van szó, ugye, hogy bizonyos e, célcsoportoknál, jellegzetesen mondjuk pont a fiataloknál, időseknél, e, sok krónikus betegségben szenvedőnél, egyrészt a sorstárs segítség, tehát hogyha egy, egy, egy deviánsan viselkedő fiatalhoz nem egy, eh, eh, egy professzionális segítség szól csak és kizárólag, hanem alapvetően mondjuk egy Hasonló problémákon átesett kicsit idősebb fiatal, az, az, azt úgy lehet tudni, hogy sok esetben működik, hogy az időseknél is működik, bizonyos betegségeknél is működik. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell zárni a professzionális segítséget, hanem hogy azt kell erősen kiegészíteni. És igazából ez egy nyertes-nyertes helyzetet teremt, mert hogy jó a, a résztvevőnek, tehát a problémával, a kihívásokkal küzdő személynek. Jó, az önkéntesnek is, mert ugye az önkéntesség az egy jellemformáló, de hogy nagyon sok Most haszna jól nevetünk ezt, ezen
1: de, Most jól ezen, mert az irónia is benne van, de a fene meg, hogy ezen nevetünk, igen, bocsánat.
2: Igen, de hogy nagyon sok haszna van ugye az önkéntes munkának, ezt tudjuk. Meg hát jó, a, a, ugye olcsóbb lesz tőle, hogy most nem csak olcsóbb, hanem elvileg hatékonyabb is lesz tőle a, az ellátás. És uh, ott, a, ott a jó Londonban kitaláltak erre egy módszertani központot, hogy ezeket így felturbozzák, és megpróbálják minél nagyobb körben elterjeszteni. És ezek nekem nagyon szimpatikus ügyek voltak, most elmondom, miről van szó. Tehát, hogy volt egy olyan kezdeményezés, ami, ami például arról szólt, hogy hátrányos helyzetben lévő családoknak, akik éppen családdá válnak, tehát gyermekvállalás előtt vannak, ő nekik olyan családok segítsenek, akik éppen vállaltak gyereket, és éppen átmennek azokon a folyamatokon, tehát a szülővévállás folyamatán. Mm. És hogy az mennyire erős segítség, hogy ők tudnak beszélni a szoptatásról, mm. a szülővévállásnak a nehézségéről, stb. 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 E, és és hogy, hogy nagyon jó eredményeket értek el. Akkor volt egy olyan program, az Londonban futott, ami olyan e, iskolás gyerekeket célzott meg, akik Pont ki voltak már téve annak a veszélynek, hogy mondjuk nem tudnak tovább tanulni felső oktatásban, de, de amúgy úgy meg lenne rá az esélyük. Tehát ez, ez, ez nem pont a, a leghátrányosabb helyzetű réteg már
1: a képességeik meg lennének csak a...
2: Csak szociális valami miatt, tehát igen, nem olyan erős iskolákban járnak uh -huh. a szociális körülményeik, és akkor nekik e, szerveztek egy olyan önkéntes hálózatot, ami arról szólt, hogy, e, hogy más fiatalok, tehát akár munkaerőpiacról, akár egyetemről, egyébként, e, sőt adott esetben középiskolából heti egy órát e, áldoztak, arra, hogy beszélgessenek ezzel a fiatalra. Tehát mondjuk én, mint munkavállaló, meghívom a fiatalt a munkahelyemre, elmondom, hogy hogy működik egy iroda. Nem volt, a, nem volt nagy megkötés, csak a munkaerőpiacról kellett beszélgetni alapvetően. Elmondom, hogy mit csinálok, hogyan működik, tehát hogy, hogy semmi extra. És hogy ez a heti egy óra segítség kimutathatóan nagyon sokat segített ezeknek a fiataloknak, és nagyon nagy arányba mentek tovább tanulni, mert mert rájöttek, hogy ez fontos és előrevezető út.
0: Most itt az elmúlt percekben, vagy a lényegében értik folyamatosan olyan példákról beszéltünk, ahol az önkormányzat kezdeményezte azt, hogy átalakítsa a rendszert, és nyisson a, a lakossági vagy közösségi önkéntes szolgáltatások felé, de ugye van a másik oldal, amikor egyszerűen emberek késztetést éreznek arra, hogy valamit csináljanak, és valaki a villamosokba szerelmes, és a villamosok ére egyesületet alapítja meg, valaki a lakóhelyét akarja virágosítani, vagy felújítani, vagy a történetét kutatva, kutatni, tehát hogy van egy csomó olyan erő, ilyen civil erő, ami egyszerűen örömből, és érdeklődésből, és valami fajta hivatás, vagy küldetés tudatból származik, hogy azt hogyan tudja felhasználni az önkormányzat. Mert sokszor azt látjuk, most, hogy nem akarok negatív lenni, de hogy azt látjuk, hogy, hogy ezek kihasználatlanul hevernek. És vagy le -e ha jelentkeznek, támaszt, le leüti de,
1: őket a, a a önkormányzat, vagy az intézmény.
0: Egyszer Ferivel voltunk egy tanulmányúton Bécsben, az ott a Kringer Straszén, ami ugye egy, egy nagyon rossz hír, hírű utcává vált, hogy valamennyi bűnözés volt, nem sokkal több, mint máshol, de hogy olyan nagyon rossz lett a marketing ennek az egésznek, és ott egy civil csoport kezdeményezte, hogy ők tennének valamit, hogy a közösséget, ezt meg azt, és hát az önkormányzat boldog volt, és rögtön adott nekik üresen álló üzlethelyiséget, közösségi térnek, tehát hogy jött alulról az ötlet és a szándék, és az önkormányzat ennek csak hát megörült és támogatta. Tehát, hogy érted? Aha.
2: Egyébként igen, abszolút, és tök jó kérdés, de egyébként amit pont elkezdtem mondani, az a, az a központ arról szólt, hogy emberek által kezdeményezett uh -huh. ilyen civil megmozdulásokat, hogyan lehet beilleszteni a a, a közszolgáltatásokban, mert ugye a... az
0: önkormányzat megteremti a lehetőséget, de közben az emberek meg aludó, Hát építkeznek, a... és ez összetalálkozik valahol.
2: Például volt Londonban egy ember, aki kitalálta a, az a szerveződést, hogy good gym, tehát hogy jó mozgás, vagy tehát hogy, hogy jó gimnasztika, vagy. Aki, aki egy ilyen, egy ilyen túpörgött nagyvárosi ember volt, szeretett futni, de szeretett önkénteskedni, és viszont nem volt rá ideje mindkettőre, és kitalált, hogy miért ne önkénteskedhetne futás közben, tehát hogy mondjuk vagy fizikai munkát miért ne végezhetne önkéntesként és hogy összekapcsolta ezt az, hogy elszalad egy idős nénihez, le vele beszélgetni, haza és erre felépítette egy nagy-nagy széles körű platformot, emberek jöttek, tehát ez egy abszolút alulról jövő kezdeményezés, és hogy az önkormányzat, hát igen, ahogy mondtad a Bécsi példán, ezt valamilyen módon terelnie kell, illetve erőforrásokkal ellátni
3: shake do the vogue shake shake shake
1: A demokrácia most, vendégünk Szigeti Ferenc, aki, aki geográfus, de már nem mondom az elő tagokat, hogy városfejlesztési és területfejlesztési területen, szóval minden esetre a településsel és a környezetével foglalkozik, és arról beszélgettünk az előző két menetben, hogy hogy, hogy a, hogyan lehetne a város működtetésének minél erőteljesebben közösségi e, jellegei, lesz, vagy hogyan építkezhetne alulról a város. Nem ez volt a címe a beszélgetésünknek, de valahogy mégiscsak átítélten ez, ezek kerültek napirendre, és hogy ebben az önkormányzat hogyan tud e, nem úgy nem akadályozó, hanem inspiráló, segítő lenni. Nyilvánvalóan ez egy tanulási folyamat, erről is szó esett többször Sőt, is. Igen, hogy a saját működését átállítani,
0: ezekre ez, az erőforrás. Igen,
1: és pont ezt akarom, hogy igazából ez egyszerre tanulás, az érintetteknek, erről is beszéltél és a döntéshozóknak is. És valójában ez nem egy iskolaszerű tanulás, tehát nem egy repülőgép tanfolyamot kell hanem egy informális tanulás, ahol cselekvések, folyamatok közben mindegyik fél eh, tanul. És akkor a, a, a kérdés fele azért, mert nem csak összefoglalni szeretném, hogy, hogy valójában egy csomó történetet hallottunk nagyon színesen az or, a világ vagy Európa különböző részeiről, Danstól, Barcelonánál, Hollandiától, Nagy-Britániánál, Pozsonyig, de hogy hogyan kapcsolódik ez egy város fejlesztéshez, egy város tehát hogy lehet ebből, vagy van esélye, hogy ez valami rendszeré állna össze, vagy, vagy szal. Azt keresem, hogy a mi eredeti kérdésünk, farizeus dolog, mert persze nyilván saját válaszaim is vannak, hogyan tud választ kapni, tehát hogy a város közösségi működtetése, tervezése és ezek a történetek hogyan is függenek össze?
2: Hát ugye, hogy, hogy e, most bonyolult, komplex volt a kérdés. Igen, hosszú, e, inkább úgy mondjuk, e, azt, úgy vagyok. Szerintem, ahogy egy város tud reagálni, az például az, hogy legalább sem én látok, hogy egyre több városhoz úgynevezett ilyen részvételi szabályozás, uh -huh. amit megpróbál kiterjeszteni az életnek egy csomó területére, és ezáltal megpróbálja ösztönözni a lakosságot, hogy, hogy mindenbe szóljanak bele, nyilván szervezett és, és facilitált módon. Bocsánat, uh,
0: csak erről annyira eszembe jutott ez a sztori, ami talán Torino-ban volt, hogy, hogy egy talán egy idős höt kezdeményezte, hogy legyen egy pad a háza előtt, és akkor megcsinálták, és aztán jöttek az önkormányzat emberei és lebontották már, hogy az milyen alapon csinálta oda. És akkor bement panaszkodni az önkormányzathoz. A, a civilek megcsinálták, az önkormányzat lebontotta, és akkor a civilek bementek panaszkodni, és biztos nem pontosan mondom a sztori, de hogy az önkormányzat vagy a polgármester erre úgy reagált, hogy tényleg milyen bunkók vagyunk, ezentúl minden egyes ilyen ügyet megvizsgálunk, hogy hogy ez miért, és megbeszél. Valószínűleg igen, A jó volt, csak stort. azt hiszem Bolonya. Vagy bol Bolonya? Igen, Olaszország. És... Ez is az is. És,
2: és ott egy nagy mozgalom nőtte ki magát, amit úgy hívnak, hogy Cities of Commons, ugye most a common szót, közizjó, az vagy, vagy ja, igen, vagy a... hát azt nehéz egy kicsit lefordítani, de valóban a példa ez volt, hogy, hogy az önkormányzat rájött, hogyha a három idős hölgy szeretné a padot, ahol délutánunk két ücsörök, az mert van szakadva a pad egy kicsit helyre pofozni, arra ő neki administratív zsigerből azt tudta mondani, hogy nem tud segíteni. De nem
1: szakszerű biztosan majd
2: amit. Igen, igen, tehát hogy, hogy tényleg volt egy adminisztrációs akadály, de ott megpróbáltak ezen túlmenni, és, és erre hívták létre ezt a mozgalmat, és aztán született ebből egy, egy ilyen jogszabály, hogy ezt meg tudja oldani egy olasz önkormányzat, hogy ilyen esetben mondjuk ad festéket, és ennyi meg ecsetet, és akkor az idős hölgyek le tudják festeni. Tehát, hogy, hogy, hogy lehet hozni olyan szabályozókat azért, én azt gondolom mindenféle ország rendszerében, hogy ezeket támogassuk, és ez ugye azért is fontos, mint az önkéntesség szóba eset. Én emlékszem régen, amikor erről még anno az egyetemen tanultam, ugye ez egy nagyon érzékeny játék, tehát az ember elmegy önkéntesnek, és nyilván nem azért megy hogy pénzt kapjon, de ugyanakkor az elismerésre meg vágyik a munkájának az elismerésére, vagy adott esetben építő kritikára, de hogyha úgy kezelik, hogy hát ő csak egy önkéntes, és az, az nem sokat ér, akkor lehet, hogy az ő részéről ennyi volt az önkéntes munka, teljes joggal, mert hogy, mert hogy, mert hogy kezeljék emberként, mert hogy szeretne jót tenni. És hogy, és hogy valószínűleg ezt köszön itt is vissza, hogy, hogy, hogy hát ezeket az alulról jövő kezdeményezéseket érdemes is tápolni, és itt valóban nem nagy pénzekről van szó ezeknek keretet adni, részvételi tervezési folyamatokba hívni az embereket, mert ezek később ugye kamatoznak, e, valószínűleg kamatoznak konkrétan mérhető dolgokba is, de ugye nyilván társadalmi kohézió kevésbé vagy nehezebben mérhető dolgokba meg épülés.
0: Hát ugye a boldogságot nehezen tudjuk mérni, de egyértelmű, hogy ha te tudod alakítani a környezetedet, és megdicsérnek érte, akkor boldogabb vagy, mint hogyha.
1: Na, tehát onnan indultunk, csak bocsánat, hogy, hogy hogy tud ez egy város alakítási, működtetési politikává alakulni, illetve hogy, hogy akkor ez egy, ezek nem elszigetelt apró kis véletlen ö, helyzetek, történetek, hanem, hanem ezeknek van egy összeállása, ez az Örbekt programnak a lényege?
2: Hát összeállása több helyen van, tehát hogy olyan tud reagálni, hogy például hogy említettük itt a közösségi, mindig közösségi finanszírozás magad, tehát a részvételi Részvétel. költségvetést, tehát ugye az egy olyan kvázi pálylotja lehet egy városnak, ahol ezt, ezt az együttműködést a lakossággal leteszteli. De létrehozhat egy olyan szabályozást is, hogy, hogy ő azt mondja, hogy lesz egy ilyen részvételt támogató, rendeletünk, vagy szakpolitikánk, amivel azt mondjuk, hogy, hogy az élet különböző területein, közterek rendberakásán nagyon szívesen szeretnénk látni a lakosság kezdeményezők készségét, és akkor ezt a város mondjuk támogatja, nem, tehát nem átveszi tőlük a munkát, de mondjuk támogatja eszközrendszerrel, ugye festékkel és ecsettel, de, de abszolút támogat, viszont nem nyomja el, meg nem veszi át a munkát, vagy nem veszi el ezt a munkát. Hát ez két
1: baromi fontos stáció, olyan, mintha úgy véletlenül egymás mellett említenéd, de, de egyrészt a nem tiltás, hanem támogatás egy nagyon erős gesztus, és a, és a másik, hogy és nem is veszi, igen, tehát a, amikor egy közösség kezéből kiveszik a cselekvéseket, akkor, akkor függővé válik, vagy hospitalizálódik, és elfelejt már saját erőből működni. Na Igen. bocsánat, egy kicsit távolra vittem mert...
2: de De hogy abszolút van cselekvési tere egy uh -huh. városnak, nyilván most uh, jogszabályi háttér függvényében. Én azt gondolom, hogy például ezt a kettőt azért uh, minden országban meglépték már tehát hogy meg lehetne sokkal nagyobb uh, uh, számban is uh, ezt tenni. Uh, aztán szintén nagyon fontos, uh, Példa, hogy visszaugorhatok a példákra,
1: vagy igen, ne igen, vissza. Igen. De ugorják vissza, még egy, egy lezáró kérdésünk, azért aztán lesz majd kérdésünk, de mondj a példát. Tehát ugye
2: csak a demokrácia kapcsán jutott eszembe, mert hogy ugye a műsornak ez a lényege, hogy, hogy ugye ez a másik folyamat, ami, ami szintén zajlik, hogy tegyük rendbe a köztereinket, és ugye erre van egy eredetileg Amerikából származó Hát mozgalom, ez az úgynevezett placemaking, ami az elmúlt mondjuk egy évtizedben szintén nagy karriert futott be Európában. Ugye ez, hát fordítsuk le, köztér csinálást jelent szép magyarul.
1: Használjuk a köztereinket. Igen. Alakít.
2: Igen, és ugye ez azért nagyon fontos téma valószínűleg, mert ugye hogy a szó is benne van, hogy köztér, tehát hogy ez alapvetően a, a demokráciát úgy érinti. És ugye ez a folyamat arról szól, hogy ne csak közösségi tervezés legyen, és tervezünk meg köztereket, bármi is legyen az, tehát hogy bútor, vagy, vagy egy játszótér, vagy akármi, hanem hogy a fenntartásba is vonjuk be a lakosságot, és akkor itt ugye megint mert az angol mondás, hogy invitation is stronger than intervention, tehát hogy, hogy, hogyha a ugye a hierarhiában felülálló önkormányzat meghívja az együttműködésre a uh -huh. lakosokat, az egy erős gesztus, és erősebb és jobb gesztus, mint a beavatkozás. És, és ugye ebben a placemakingben is ez történik, hogy, hogy, hogy csináljuk együtt köztereket, de aztán használjuk is együtt a köztereket, és nyilván egy önkormányzatnak még nagyon fontos, hogy ezt lefordítsa a szabályozásba, tehát együttműködési megállapodásokba, hogy ezt, ezt mondjuk hogy lehet megcsinálni, hogy egy köztereket lehessen használni.
1: Néha hallunk, vagy látunk ilyet, itt nemrég volt a vendégünk a a telekiteret tervező, és aztán fenntartásában is erőteljesen jelenlévő helyi közösség képviselője, vagy többször a Vajú Egyesület, a Város és Folyó Egyesület dolgairól beszéltünk itt. De azért mégis azt kérdezem, és nem csak ilyen költői kérdésként, hogy... hogy hogy látod, hogy van erre fogékonyság, vagy, vagy félelem? Vagy fenntartás van ezzel kapcsolatban Közép-Kelet-Európában, és mondjuk Magyarországon, ahol talán inkább te aktívak. Szóval hát vagy. ugye
2: itt biztos, hogy fokozottan nehéz ez az ügy. Ugye említettük, ugye, hogy ugye a szocializmus évtizede alatt nem volt civil szektor, tehát, hogy ugye ez a tény azért a részvételi folyamatokat alapvetően teszi Na, nehezebbé. ez 30, ez már 30, ez már 30 igen. Ö, tehát nyilván nehezebb, de azt gondolom, hogy, hogy itt is lehet, meg érdemes is. Ráadásul azt gondolnám, hogy például most Budapest vezetése ezekre a folyamatokra nyitott is, tehát hogy, hogy, hogy érdemes én azt gondolom ebbe belevágni, mert mindenképpen egyrészt izgalmas kaland, másrészt meg, meg tényleg olyan dolgokat erősít, ami, ami nem rövid távon értelmezhető, hanem hosszú távon.
0: Te mondjuk, ha nem a szakmai munkádat nézed, hanem a... Állampolgári létedet, mi, miben veszel részt, vagy mi az, amit látsz, ami izgalmas, vagy mit tudsz ajánlani mondjuk a rádiót hallgató Budapesti. Nem most azt hiszem, hogy én mit végzek? Ne, nem, 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 hanem hogy így mit, mit ajánlasz nekünk, hogy mit, mit tud elkezdeni csinálni egy átlag állampolgár, aki nem egy önkormányzatnál Hát terüli.
2: ugye például, ami egyébként zajlik és sajnos egyre fontosabb hogy, hogy egyre többször látni olyan szemétszedő akciót, ami mondjuk alulról kezdeményeződik tehát hogy vagy magánember vagy egy civil szervezet olyan is tudok, ahol egy kávézó kezdeményezte ezt. És aztán az önkormányzat ugye beáll mögé, segít mondjuk zsákokkal, meg munkavédelmi kell, de ez egy nagyon egyszerű és tök jó példája annak, ami, ami hát közösségi kezdeményezés, hogy, hogy, hogy... De mondjuk itt nincs is probléma, tehát e hát nyilván, az,
1: hogyha ebben ki is teljesedik az önkéntesek és a helyi vonás, hogy na, a szemetet azért szedhetik. Igen, tehát de hát, ez, ez egy viszonylag egyszerű példa. próbáltam.
2: De, de például, ha olyat, hogy azt mondja valaki, hogy mondjuk egy játszóteret tegyünk rendbe, tehát az ezek is nem nagy számba, de én tudok olyan játszótérről Budapestről, ahol, ahol az önkormányzat támogat, de a, ugye a szülők közösségi munkaként festik újra, pedig hát ugye erre is lehet mondani, hogy ez az önkormányzat feladata, miért csináljuk, de hogy, de hogy ők ezt, ezt csinálják, mert szeretnék, meg ott töltik minden délutánjukat, és az önkormányzat szintén segít festékkel, e, meg ecsettel, de hogy, de hogy ez egy tök jó együttműködés szintén.
0: Egy mind a kettőben a cselekvés az egy nagyon erős dolog, ugye, hogy tegyünk valamit. Hát igen, én egyszerűen egy
2: közösségfejlesztő szakembertől azt hallottam, hogy nehéz közösséget fejleszteni akció, cselekvés nélkül, úgyhogy hát igen, ezek mindenfé, mindenképpen fontos momentumok.
1: Vannak ilyen gerilla akciók volt voltak ilyen szervezetek, akik hosszan csináltak ilyeneket, illetve még egy párt is, amely időnként autóbusz megállott, vagy valami mást rendbe hozott, vagy az utcai repedéseket javítgatta. De mégis, hogy tudna ebből egy nem gerilla szerű ö, mozgalom alakulni. Ez persze most nem biztos, hogy ilyen jogos, tehetek-e föl ilyen kérdést neked, de mégiscsak nem tudom. Tehát, hogy milyen ezt, ezt feszegedte talán majd is az előbb, hogy hogy jó a szemétszedés ilyen, de van-e valami formális, intézményes működő változata már annak, ahova érdemes fordulni, ahol a valaki valamit keresne, vagy lenne egy, egy érdek védelmi akciója, amit valamit szeretne megváltoztatni, javítani ilyen környezeti ügyekben? De csak egy
0: ilyen mentők még betopják, hogy az online eszközök is esetleg online platformok mennyire változtatták meg ezt a terepet, ugye az ilyen Fix My Street, vagy Én utcám, vagy nem tudom, magyarul is vannak ilyen dolgok, vagy hát egyáltalán a Facebookon ugye lehet hát párbeszéletkezdeményezni?
2: Ezt nem tudom megítélni, hogy mennyi, nyilván több a lehetőség, alapvetően az online világ is, és ugye te említetted az olasz példát, ott például az eredeti bolonyai példában a másik híres az például az a neve, hogy Social Street Movement, tehát, hogy, ami alapvetően arról szól, hogy egy lakó utca, tehát hogy egy, egy utcán keresztül szerveznek Facebook csoportokat, és mindenféle akciókat szerveznek. Tehát nem többről szól, hanem erről. Ugye erre Magyarországon is van egy ilyen, ilyen kezdemény, az én utcám, ugye, hogyha amit te Ami, mondtál.
1: A, 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 nem, ez egy szomszéd, mi utcánk. Mi utcánk. Igen, online. Én azt nem
2: tudom, hogy hogy, hogy hogy működik, és milyen sok helyen működik, meg hány városban működik, de nyilván sok terepet ad. Hát igen, tehát a kezdeményező készséget azt nem lehet, hogy csak így megcsinálni. De, de azért is fontos szerintem az önkormányzatok szerepe, hogy, hogy létrehozzon valami olyan fórumot, ahol, ahol erre keretet ad. Te például ugye működnek most már szerintem hogy a Sokaiban, tudjátok a, ugye a közösségi alapítványok, ugye az is egy nagyon jó dolog, annak mondjuk alapvetően nincs köze a városhoz, hogyha jól tudom, de hát, hogy... De lokalitáshoz de általában. Igen, na és ez a fontos szó, azt hiszem, hogy ezek a dolgok, tehát az önkéntesség, a részvételi demokrácia sok, sok esetben kötődik a, a helyhez, ahol lakunk, és hogy ebben a folyamatban tud mondjuk az önkormányzat támogatólag fellépni.
1: Van... A látókörödben olyan kezdeményezés most, vagy az örbeknek van-e valami olyan programja, amire érdemes vagy érdemes fölhívni a hallgatóink figyelmét, ahol tájékozódni tudnak, vagy ahol belelátnak ilyen, ezzelbe vagy a honlapjukat talán? Hát nyilván van a honlap, ami ugye örbekt, tehát urbact.hu,
2: meg .eu-ként, ugye angolul a központi. Hát hmm. ugye sajnos a lehetőségek azok most épp kifutnak, tehát hogy, hogy ugye ezek EU-s tervezési ciklusban. Hát akkor éves... lehet, Mondál
1: mondtál egy fél mondatot. lehet, hogy ab, azzal maradjunk, hogy most ugye új önkormányzatok vannak, akár a régiek újra, akár újak újra, más arculakból és más, más filozófiából. Tehát hogy lehet, hogy ez a pillanat, amikor még keresi magát egy önkormányzat, ez esetleg... Ö, egy kicsit nyitottabb, vagy nagyobb affinitás remélhető, még most jó szeretnének a helyi politikusok is viselkedni, vagy magatartani, vagy jó képet szeretnének magukról kialakítani. Tehát Lehet, hogy mostanában biztathatnánk az embereket, hogy még intenzívebben érdemes lenne kezdeményezni például az önkormányzatok fele, mert nagyjából most az önkormányzat és a civil társadalom viszonya volt a, a példáidnak a nagy részében. Hát én azt
2: gondolom, hogy van most egy olyan momentum, itt legalábbis Budapesten mindenképpen, hogy, hogy hogy valami újfajta városi párbeszédet lehetne nyitni, hogy hogy uh -huh. lehetne ezt a folyamatot újra szabályozni, mind alulról, fölfele, mind fölfe fölülről allulra, tehát, hogy ez most benne van a levegőbe, igen.
1: Köszönjük. A mai vendégünk Szigeti Ferenc volt. A városi közösségi lehetőségekről és az Örbekt program űrügyén különböző nemzetközi gyakorlati példákról beszélgettünk itt a Demokrácia Most című műsorban. Maradjanak velünk továbbra is a civil rádióval. Köszönöm szépen én is.
3: Try the food.